0: Здравствуйте, дорогие слушатели «Молитвы за мир». Сегодня с вами Константин
1: и Александра. И сегодня мы откроем наш выпуск одной японской притчи. В Японии в войнах воспитывают бдительность и осознанность. Это является основой обучения, все остальное второстепенно. Искусство фехтования, искусство стрельбы из лука – лишь способ развить бдительность. Так, стрелы великого известного лучника-мастера не всегда достигали цели. Но он был известен как один из величайших лучников. Когда спрашивали, почему он считается великим лучником, его ученики отвечали.
0: При стрельбе из лука важен не конечный путь стрелы, а начальный.
1: Был среди учеников мастера и лучник, стрелы которого всегда попадали в цель. Ежедневно он учился стрелять из лука, и все его стрелы достигали выбранного им объекта. Но мастер всегда говорил ему
0: ⁇ Нет, это неудача. Технически стрела вылетает правильно, но ты не весь в ней, ты теряешь бдительность.
1: ⁇ Однажды мастеру доложили, что к ним пришел неизвестный лучник-профессионал, который демонстрирует величайшее искусство стрельбы из лука. Мастер пошел посмотреть, и действительно, человек поражал своим мастерством. Когда он прицелился и натянул тетиву, на его локоть поставили чашку с водой, и он начал стрелять. Когда первая стрела поразила цель, вторая уже была в тетиве, и за ней сразу последовала третья. Сам он при этом даже не шелохнулся. Мастер же, посмотрев на это, сказал...
0: Техника твоей стрельбы хороша, но это всего лишь техника. Ты выглядишь как статуя, только снаружи. Пойдем сейчас на высокую гору, встанем на скалу, выступающую над пропастью, и тогда ты будешь стрелять».
1: Они взобрались на гору. Стоя на скале, выступающей над пропастью в тысячу метров глубиной, учитель отступил назад, пока одна треть его ступней не повисла над пропастью. Потом он предложил встать лучнику рядом и стрелять. Тот подошел, взглянул вниз, ноги его задрожали, и лицо побледнело. Мастер, продолжая стоять над пропастью, сказал
0: «Совершенный человек остается спокойным и сконцентрированным на цели, если в его душе нет страха и эго. Ты же был обманут признаками дрожи, твои глаза ошеломлены, и ты надеешься так поразить цель?»
1: Вот и в нашей жизни, когда видишь цель, разум не должен быть затуманен никакими эмоциями, ни злобой, ни агрессией, ни страхом. Когда ты спокоен, ты доверяешься Богу, и Бог ведет тебя к твоей цели. Только тогда цель может быть достигнута. Давайте же зададимся целью воцарить мир во всем мире. И поможет нам в этом всеобщая молитва. Молитесь, и высшие силы дадут вам возможности для достижения этой цели. Сегодня удивительная дата – Международный день мира. Молитесь за мир всем миром, и молитва наша будет услышана. А мы передаем слово Светлане Владе Русь.
2: Уважаемые граждане России, мир кипит и Украина повторяется в Сирии. Нам, гражданам, не объясняют, что делает Россия в Сирии и есть ли там наши войска. Мы довольствуемся только сообщениями в интернете очевидцев, которые видят военную технику российского производства, которое плывет в Сирию. И... Мы довольствуемся сообщениями правозащитников. Например, Иван Павлов сообщает, что контрактников принуждают ехать в Сирию. Те, кто отказывается, подвергаются давлению и угрозам завести на них уголовное дело по статье «Госизмена». И, видя, как безуспешно пытались начать Третью мировую в Украине, а до этого в Сирии, мы понимаем, что опять повторяется попытка и есть силы, которые очень хотят раздуть пожар. Вспоминаем, что Ванга говорила, что на Ближнем Востоке начнется Третья мировая война, это будет война за ресурсы. Еще один звонок, это выступление Марии Захаровой, директора департамента МИДа, о том, что есть концептуальное отношение к государству Сирии и к региону. Никто уже не говорит о Ашари Асаде, что мы лично за его правления за то, чтобы защитить его законную власть. И, значит, те слухи, которые просочились от журналистов о переговорах Обамы и Путина о смещении Асада, имеют под собой основания. Значит с одной стороны мы как бы поддерживаем Сирию, а с другой стороны за спиной президента ведем переговоры о его смещении. Почему мы не оповещены о линии России политической в Сирии? И мы даже не знаем, а какая линия нам нужна, нам, российскому государству? Если уже сейчас говорят, что мы свою национальную безопасность соблюдаем, вмешиваясь в Сирию, то это повторение политики США. Они всегда свою национальную безопасность защищают, вторгаясь в Ирак, в Иран, в Афганистан, куда угодно. То есть получается, что мы становимся агрессором наравне с НАТО, но у нас армия 700 всего, 70 тысяч. А у НАТО половиной миллиона. А в Китае тоже два с половиной миллиона. У нас нет достаточно новой техники, о чем говорят эксперты. Мы настолько долго не поставляли ее в свои войска, а только продавали за зарубежно. Как ЖКХ имеет 90% износа, так и армия наша. Почему мы не понимаем, что если мы провоцируем войну, мы должны за это ответить? Мы как граждане. Куда вы побежите, если над вами вражеские самолеты будут кружить и бросать бомбы? Куда? У нас нет бомбоубежищ. Мы не готовы к войне. Если завтра война, если завтра. Поход, будь сегодня, походу, готов. Мы не готовы. Это очевидно. Технику новую на парады сводят со всей страны и потом ее туда же разводят. В 10 раз уменьшилось у нас количество подлодок, аэродромов, самолетов, вертолетов. Это, говорят эксперты, уменьшилось. А НАТО распространяет свое влияние по всему земному шару. У них огромное количество баз, техники, новейшей техники. И мы, конечно, по всем данным проиграем. О чем говорит наш представитель при НАТО. Если начнется война, то мы, конечно, очень быстро проиграем. Это говорит официально. Лица. Так давайте бороться за мир, давайте молиться русским богам, потому что именно русские боги, особенно Митра, были высшими индивидуальностями, которые боролись за мир между государствами, за дружбу. Митра дружелюбный. Ра, Митра, Майтрея, Дмитрий дружелюбный. Так давайте свое дружелюбие, миролюбие, хотя бы ценой собственной жизни утверждать, потому что мы хотим жить. И очевидно для нас, что есть силы, которые очень хотят начать войну, и, конечно, эта война унесет очень много жизней и очень, возможно, что и наши. В том числе мы не исключение. А правило. Очень хочу, чтобы вы серьезно к этому отнеслись и серьезно напряглись, чтобы и международную обстановку и силу молитвы объяснить своим родным и знакомым. С богом.
0: Спасибо Светлане Ладе Русь. А теперь настал час единой молитвы за мир. Спасибо всем, кто был с нами в этот час и молился за мир. А мы с вами прощаемся до следующей трансляции.